0: Dom de tonerna hälsar jag dig varmt välkommen till en timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Varmt välkommen! Den är så full av nåd här, det är sant. Den här inspelningen det var från 1973, från albumet Han Fann mig. Det var Maranata-församlingen som sjöng. I det här programmet, Radio Maranata, du lyssnar till, alltså, ska vi få lite olika inslag. Vi kommer dels att få höra Paulus Eliasson berätta lite grann från missionsarbetet i Rumänien. Vi kommer även att höra Stefan Dahlberg läsa ur sin bok Det svarade jag till kallelsen. Men innan vi gör det så hör vi ytterligare lite musik från den här skivan Han fann mig.
1: Jesus kan, Lord, I, God, I
0: Under 2020 gav minnasropet förlag ut boken De svarade ja på kallelsen av Stefan Dahlberg. Det är en bok som berättar, sammanfattande kanske på sitt sätt, om 24 personers liv och öden. Personer som på olika sätt har satt sina avtryck i den svenska väckelsehistorien. Vi ska nu höra Stefan Dahlberg läsa första kapitlet i boken, och det handlar om Jon Svensson, himlaprinsen.
2: Kapitel 1. Jon Svensson, himlaprinsen. Året är någon gång under 1830-talet. Vi befinner oss på en landsväg i närheten av Söderhamn. Det är gryning, och solen ska snart gå upp. Ingen människa syns till. Men vad nu då? Är det inte någon som kommer? En äldre man kommer gående. Ska vi slå följe med honom och se vart han är på väg? Vad skulle jag ut mitt i natten och göra? muttrar han för sig själv. Visst tyckte jag att far sa att jag skulle gå ut men här finns ju inte en människa. Jo, men är det inte någon som kommer där framme? En flicka. Hon ser ledsen ut och verkar befinna sig i sin egen värld. Tänk på Jesus flicka, säger mannen, då det möts. Hon verkar inte ens reagera på tilltalet och går vidare. Jag har far, ska jag gå hem nu? Var det endast henne jag skulle träffa i natt? Ja, men då gör jag väl det, muttrar han vidare. Någon vecka senare får han höra att en flicka dött. Hon hade någon dag innan mött en man i gryningen som sagt till henne, tänk på Jesus flicka. Tack vare detta hade hon lämnat sig till Gud. Hans uppmaning hade bärgat henne för evigheten. Mannen du mött i denna historia hette Jon Svensson, allmänt kallad himlaprinsen. Namnet hade han fått för att han tyckte sig vara prins av himlen. Han aktades inte särskilt högt i världens ögon. Han var småbrukare, det vill säga han hade en mindre bondgård. I övrigt skulle han väl klassas som ett byoriginal i Norrala socken Söderhamn, född en junidag 1788. Fattigdom och hungersnöd rådde i det dåtida Sverige. Himlaprinsen var varken särskilt duktig eller intresserad av jordbruk. Men vi får akta oss för att kalla honom lat. Hela hans håg låg till det himmelska och hans relation till Gud var av inte vanligt slag. Helhjärtat kallade han honom för sin far- och då Gud bad honom göra något let det i allmogens öron ungefär följande. Far sa att jag skulle göra detta. Några gånger var han även nere i Stockholm. Att läsa lärde han sig först på äldre dagar. Ibland diktade han verser och sånger om byarna och bygden han vandrade genom. Dessa sånger beskrev det andliga tillstånd vilket då rodde i nämnda trakt. Den som tycker Jon Svensson försummade sin hustru och deras sju barn får tänka på hur många var inte det familjer vilka fick lida för faderns alkoholmissbruk. I vissa fall hände det att krögaren lät familjefadern handla på krita. När skulden blivit tillräckligt stor tog han gården i pant och tvingade familjen till hemlöshet. Låt mig berätta några anekdoter ur himlaprinsens liv. En dag var maten slut. Hans fru Helena frågade sin make. Vad hade du tänkt vi skulle äta ikväll? Koka en gröt, svarade han. Säger du det? fick han till svar. Du vet ju att vi inte har något mjöl. Sätt på vattnet du, nu får vi mjöl av far innan vattnet kokat upp, svarade himla prinsen. Motvilligt gjorde hon detta. Jon satt kvar i köket, sjungande en lovsång, allt medan vattnet började bli varmare i grytan. Han reste sig och gick ut på gården, Spannade upp mot himlen och undrade vad som nu skulle ske. Hans granne kommer åkande och stannar till. Det visade sig att han kommer direkt från kvarnen. Gå in efter ett kärl så får du smaka av det nya mjölet, säger grannen. Tacksamt räcker Johan fram det fyllda kärlet mjöl till sin fru. Se här, Lena, nu får du mjöl till gröten. Att han efter måltiden sände upp en tacksägelsebön till sin far behöver jag väl inte ens nämna. En annan gång hände det att han stötte på en person vilken han var skyldig betalningen för en yxa. Denne var på ingen vidare humör och ville ha betalt på en gång, nöjde sig inte med Jons löften om betalning längre fram. Jon står och trampar i snön. Men vad nu då? Vad är det som finns i snödrivan? En stor sedel. Den besvärade stämningen ändras på ett ögonblick. Gladeligen lyfter Jon upp sedeln emot sin långivare. Räcker honom den och seger. Se här, jag kunde väl tro att du skulle få betalt. För jag har en rik far som ger mig vad jag behöver i rätt stund. Att långivaren skulle få betalt på det sättet var inget han hade kunnat tro. Vid ett annat tillfälle följde han med en granne på dagsverke, då han skulle hugga ved i skogen. Istället för en yxa tog han med sig en spade. Då grannen fick se detta kommenterade han Är du på en vettet kar Tänker du hugga ved med en spade prinsen svarade lugnt Far sa att jag skulle ta spaden med mig Då det kommit ett stycke på vägen Sammanstrålar det med en man Vilken håller på att köra ut jord Han har fått ett problem Skaftet till spaden har gått sönder så han kan inte använda sitt redskap. Däremot hade han en yxa med sig. En bytesaffär kunde solunda göras mitt under arbetsdagen. Far var med honom. Vid ett annat tillfälle då han var ute på ett av sina predikovandringar hände det sig att han passerade en lantman som satt bakom hästen och plöjde. Under tiden sjöng han en salmvers Min högsta skatt och Jesus kär, du värdes mig benåda Jag svedan av det synder bär, som vid mitt hjärta låda Det skar till lite i Jons hjärta då han hörde lantmannen sjunga så Levernet stämde inte alls överens med salmen En snåljopp och en giribuk, var det inte så han uppfattades ibland Jon tog mod till sig, gick fram till lantmannen och frågade Vad gör du? Antingen ska du tiga eller sjunga sanning. Lantmannen undrade förvånad Är det inte sant vad som står i salmboken? Jo, svarade Jon, men inte för dig utan ska du sjunga så att det blir sanning för dig Sjung så här min högsta skatter jord och skog, och hjärtat fäst vid häst och plog, och röjt och plöjt, det ska jag ha, men kropp och skel får satan ta. Så ska du sjunga, då sjunger du sanning, tillade Jon och vandrade vidare. Orden manade mannen till eftertanke, och snart sände han bud efter Jon för fortsatt samtal. Dessa berättelser speglar något av det liv Jon levde i en innerlig relation tillsammans med sin far. Den bild undertecknad får av prinsen är Han levde i det gamla bondesamhället. Kroppsarbete värderades högt och man trodde sig ha större nytta av att bli en duktig, praktisk arbetare än att lära sig läsa och skriva. Om Jon lärt sig läsa som barn kanske hans liv skulle ha sett helt annorlunda ut. Han saknade sannerligen inte begåvning. Att vara teoretisk i ett praktiskt samhälle var nog många gånger svårt. Istället blev hans liv ett vittnesbörd om det verkliga barnaskapet hos Gud, om vad ett liv förmår som överlåter sig helt till sin frälsare. Under en predikoresa, adventstid, 1852, i ångers prästgård fick Jon Svensson flytta hem till far. Låt mig en vers till sist citera. Han skrev om sig själv. Himla prins Jon Svensson, det namnet bör han ha, på vattnet som på landet han prisar vill sin far. I städer och i byar berömmer han sin bror att himlarna och skyar må kalla honom stor.
0: Lyssna till Radio Maranata och vi hörde tidigare Stefan Dahlberg läsa ur sin bok De svarade jag på kallelsen. Och boken finns att köpa på Minasropet förlag på www.minasropet.se Du kan även ringa oss på 070-201-6020 och beställa den. Musiken vi har fått höra hittills är från albumet Han fann mig som spelades in 1973. Och det är liveinspelning från Maranata-församlingen. Vi ska höra lite musik till här nu. Sen ska vi höra en hälsning av Paulus Eliasson från Rumänien.
3: bibelord är om dagen. Högt lovad. Då tänkte jag, ja, då är jag på rätt väg. Och så är var jag, Gud Han är högt lovad i evighet. Prisa Gud.
1: Den munsusen, den Det har hört om in den mors och sönden vacken Det har hört
4: Vår församling i Norge har ju haft ett missionsarbete i Rumänien i, i många år. Det är väl runt 20 år nu. Under lite olika former men som det har utvecklats sig så har vi per idag ett arbete som dels består i att vi skickar ner kläder och ting till Rumänien. Ungefär en långtradare om året. Och sen så har vi här också... En firma där vi har en, en matbutik och, och så. Men vi har framför allt så arbetar vi med tre olika församlingar i ett område i Västra Arad mot den ungerska gränsen. Västra Rumänien menar att staden heter Arad och ligger ganska nära den ungerska gränsen. Och här har vi tre församlingar på tre olika ställen och jag jag skulle vilja nämna någonting om om vad som händer här i Rumänien just nu för att lägga fram det som som bönämne. Vi upplever att vi vi är i starkt behov av förbön för att det är ett ganska omfattande arbete som som nu ligger på på, några syskon som som ger sig helhjärtat till, till arbetet här just nu så är jag och min fru Camilla, vi är här i Rumänien och arbetar. Jag har varit här sedan ja, vi åkte ner den 10 januari. Och, eh, Rumänien är ju präglat av den här pandemin naturligtvis. Det är en av de sakerna som gör att vi bland annat inte har fått skickat ner någon hjälptransport eh, det här året. Vi skulle väl egentligen ha skickat ner den ungefär nu. Men det har blivit fördröjt på grund av pandemin. Det är svårt att få skicka ting och det är inte så många transporter som går och så vidare. Så det är är en sak som jag skulle vilja nämna att vi kan be för för arbetet när det gäller hjälptransporterna. Vi börjar få ganska tunt med med kläder och, och ting på vårt lager här och vi vet inte riktigt hur vi ska lösa det här, komma ut ur det. Men sen, som sagt, det gäller de här tre församlingarna. Den ena ligger strax utanför Sintoma, ungefär två mil från där vi är, och heter äh, strax utanför Arad. Eh, och, och där heter eh, den lilla landsby som heter eh, Sintoma. Och sen är det två byar också som ligger ungefär eh, 50 km från eh, där vi eh, bor. Och de två byarna heter Adia och Tsipar. Så de tre platserna, Symptoma, Adia och Tsipar, där har vi då ett arbete. Och i Symptoma, där har vi haft församling ganska länge. Men det är också en ganska liten by. Där kommer det kanske en 10-15 stycken på, på varje möte. Vi har möten två gånger i veckan på varje plats. Och så... I Adia där det är en lite större församling, det kanske handlar om en 30 stycken, 40 stycken på, på en söndag. Och i Tsipar är det lite större än det igen. Så det, det handlar om ungefär de, de syskonen som, som kommer. Och i, i, eh, i eh, Tsipar och Adia där har vi också framförallt eh, eh, romska vänner. Alltså De säger eh, sigena där. Det är inte ett ord som vi använder längre, vi säger romer. Det är så de pratar om sig själva i alla fall. De är romska, rumänska medborgare, de är romer. Men de pratar ungerska, de flesta av dem. Det här är ett område där många pratar ungerska. Det här området har tillhört Ungern i sin tid. Så det är lite bakgrunden och situationen för hur det är här nu. Och jag skulle vilja nämna några böne- och tacksägelseämnen. Ett böneämne är en syster i församlingen i Adia. Hon är runt 60 år och hon blev enka nu medan vi var här. Hon var gift med en man som... som, Han han är inte troende själv och har stora alkoholproblem. Han hade också problem med... Med hjärtat och med lungorna. Och på grund av sina lungproblem så blev han körd till sjukhuset. Han blev väldigt sjuk. Han blev tagen till sjukhuset där han blev opererad. Och efter operationen så fick han komplikationer. Och de säger att han fick covid av vid den här operationen. Och att det var det han dog av. För han dog bara några dagar senare. det är, det är många turer fram och tillbaka med det här- men hur den är så, så... Han dog och, och lämnade den här systern ensam. Hon har barn där- men de flesta har flyttat utlandet. Eh, några, några har hon en, nästan ingen kontakt med och så vidare. Så hon är en ensamstående enka i församlingen. Och jag får säga för min egen del- att det är först när jag kom till Rumänien- som jag verkligen förstod vad det, vad det betyder- Det här när Bibeln talar om enkorna. För att jag kände inte så många enkor innan. Och de jag kände, det var inte människor som som verkade som de hade det så svårt i livet. Men här är den lite äldre kultur i Rumänien. Och de som mister sin man på ett eller annat sätt. de, De är väldigt, väldigt utsatta. Och den här systern är verkligen, och jag skulle vilja nämna henne som bönämne. Hon heter Ekaterina och de flesta här kallar henne för Titsa. Det är hennes smeknamn här. Men Ekaterina, jag skulle vilja nämna henne som ett bönämne. Och i samband med det vill jag också nämna som ett tacksägelseämne för att när vi berättade om den här systern för syskonen i Suntomas som då är en mindre församling men de har det lite bättre ekonomiskt ställt. De är inte rika på något som helst men de, de klarar sig. De, de, de hade det värre för 20 år sedan. De har fått mycket hjälp och nu så klarar de flesta sig ganska bra. Och när vi nämnde det här så sa de att: Men varför tar vi inte upp ett offer? Vi kan. Vi kan börja ta upp ett offer en gång i månaden och vi har inte haft det som vana i församlingen att ta upp så mycket offer för att det är väldigt fattiga syskon det talar om här. Så vi, vi, har inte, vi har inte velat göra som andra församlingar och, och, och börja ta upp offer. Men nu i alla tre församlingarna egentligen så har man börjat prata om att kanske vi skulle göra det. Kanske vi skulle börja ta upp offer för, för olika ting som vi tycker är läget och sådär. Och, och de själva har, har liksom velat vara med och det det har jag upplevt som en väldigt stor välsignelse att de är på deras initiativ och att de har velat vara med och och, och hjälpa till och stödja och stödja församlingens arbete på olika sätt. Och då nämnde syskonen där i symptom att kan vi inte ta upp ett offer så samlar vi in det, det vi har möjlighet till och så ger vi det som en gåva till den här systern. Och hon har per i dag en pension som motsvarar ungefär dryga 300 svenska kronor i månaden. Eh, så hon, hon, det är saker och ting är naturligtvis billigare här i Rumänien. Men ändå 300 kronor, det, det kommer man verkligen inte långt på. Men syskonen där, inte bara tog de upp ett väldigt rikt offer. Utan de, de kom också med mat- de tog från, från egen från det de själva hade i skafferiet och de handlade mat. Så vi fick med oss fyra stora påsar med, med matvaror. Och vi fick med en, en rik gåva till, till den här systern Enkan. Eh, och det vill jag verkligen nämna som ett och Att vi har fått se människor som har gått från att vara eh, behövande- till att ge ut av sig själva. Och det har vi upplevt gång på gång. Till exempel imorgon så ska vi åka med en del kläder. Till en familj som en av dem de som Thomas känner. Och hon kommer och frågade. Kan vi inte göra någonting för den här familjen? Skulle vi kunna ge dem lite kläder? Ge dem lite hjälp? Och, och hon själv har hjälpt till att packa och så vidare. Så det, det är verkligen ett tacksägesämne och ett bönämne. Att, att man får se den här eh, givarglädjen och utgivande kärleken ta form ibland syskonen. Eh, men en av syskonen i den här församlingen, i, lilla församlingen i Suntoma hon heter Maria. Och hon, eh, hon var faktiskt den som introducerade oss för hela den här byn. Hon bor eh, strax utanför byn. och Vi träffade henne för ja, 20 år sedan ungefär. Så såg vi att det var några fattiga dåliga hus där och hon bodde i ett av de husen och hon sa till oss men kan inte komma och hjälpa de här människorna borta i sin det ligger bara strax här borta så hon var den som introducerade oss för den här byn och hon har hela tiden varit en väldigt trofast syster väldigt stort hjärta för, för Guds arbete hon var frälst innan vi, vi träffade henne. Så hon, hon intro, har introducerat oss för många sånger. Hon liksom, eh, kom från en kristen kultur. men hon, hon har funnit sitt hem i församlingen. Och hon, eh, vi plockar upp henne på vägen ut till, till vårt möte varje, varje söndag. Och Den här söndagen så märkte vi på henne att hon... Eh, hon inte som hon mådde så bra. Hon, hon verkade orolig och, och ledsen- så Camilla pratade lite med henne och då kom det fram att hon har varit på en kontroll. Och där hon har, där det har visat sig att hon har problem med hjärtat. Hon har blivit sjukskriven och hon måste antagligen ha en operation. Jag skulle vilja nämna det som ett bönämne. Syster Maria är från Chala heter platsen där hon bor som, som har hjärtproblem. Eh, och så skulle jag också vilja nämna en syster i Tzipar eh, Församlingen i Tzipar, om du säger den, den största församlingen där. Eh, där var vi igår och hade möte vi, har möte, vi har möten där på lördagar Vi hade möte där och då var det några som saknades eh, från en familj på mötet Och vi fick veta då strax innan mötet att de var hemma hos eh, en syster som heter Elisabetta, Hamsa Elisabetta, eh, Och hon för att hon var... Eh, hon är väldigt sjuk. Eh, väldigt, väldigt sjuk. Hon har problem i hjärtat. Eh, har varit på sjukhuset. Men de har skickat hem henne stort sett för att, eh, för att dö. De ser inte något hopp för henne. Eh, så efter mötet så gick vi dit. Och vi, vi hade förbön. Vi smorde med olja och, och bad i Jesu namn. Eh, och vi får, jag vill lägga fram henne också som ett bönämne, Elisabetta. Så nu har jag nämnt Ekaterina och Maria och Elisabetta som, som bönämnen. Och församlingen i symptom och deras givaglädje verkligen som ett tacksägelseämne. Och så vill jag till slut också nämna ännu ett tacksägelseämne. Och det skedde faktiskt också igår på mötet. Då var det två stycken, en ung pojke, man på år och en en, flicka eller kvinna på ungefär samma ålder hon är väl lite äldre jag tror hon är 17 år som kom och sa att de gärna ville bli döpta vi har i alla fall två stycken och jag tror att det är flera stycken också där som som vill bli döpta det det är ungdomar som har växt upp, som har varit i församlingen vi har haft församling i Zipari det är väl runt 5-6 år nu de har kommit trofast på Barnmötena först och nu på de vanliga mötena och och nu kom hon och och sa att hon vill gärna bli döpt och jag vill lägga fram det som tacksägelse och bönämnen. Det är flera stycken som har blivit döpta det senaste året och det var en en av dem som jag fick besked om nu som har, han har åkt utlandet och nu har han pratat med sin mor som är hemma i, i, Itzipar i Rumänien och hade sagt att han, han ville inte längre vara en kristen han, han ville gå sin egen väg. Eh, och Hon la fram det som ett böneämne att, eh, att han skulle komma tillbaka till Gud. Så vi, vi ser det det, både, eh, ja, det, det både hopp och förtvivlan det både, det både... Eh, Berg och, och, och dalar och det, och det är seger och det är kamp på de här olika områdena. och Därför så vill jag gärna vädja till Radio Maranatas eh, lyssnare och eh, syskon runt omkring i, i Sverige och vart ni än är som hör det här. Att ni gärna får vara med och be för församlingens arbete i Rumänien. Om ni har några frågor om det är något som har varit oklart här eller något som ni undrar över så får ni gärna ställa frågor om det också Hans och Berno som är med här. Det var det jag ville lägga fram.
3: Får jag flicka in något här? Jag tänker på det vi hör här det, det skapar ju verkligen böneämnen och vi tror ju att Gud hör bön och jag tror det är många som vill vara med och bära det här arbetet ni har i Rumänien då inför Gud. Och en Jag tänker så här, vi kommer ju att uppge både Swish-nummer och PlusGiro-kontonummer här för den som vill vara med och hjälpa till ekonomiskt. Men men, vad är det man kan vara med att hjälpa till med rent konkret? Vad är behoven? Vad är de största behoven? Hur skulle en gåva kunna användas i missionen?
4: Bra fråga. För att... Jag har, jag, på mitt hjärta så har, har det legat det här, framförallt det här med, med förbönen, att kunna vara med i förbön. Och, men jag förstår också att det, det finns de som vill vara med i att eh, eh, kunna offra och kunna ge någonting konkret. Och jag, jag, kan, jag kan nämna några få ting som, som eh, är aktuella just nu. Eh, Rumänien är inte lika kallt som eh, Sverige och Norge den här tiden på året, eller överhuvudtaget någon tid på året, det är alltid... Varmare. Men eh, samtidigt så har vi nu, det är minusgrader på nätterna här. Det är kallt och folk eldar med ved. Eh, det betyder att vi, vi, det är många av de fattiga som fryser eh, eller som ger väldigt stor del av sin inkomst för att få tag i ved. och Där har vi under den här vintern, vi kom ner nu i januari- vi har åkt runt och delat ut ved till olika familjer. Bland annat den här enkan som jag nämnde. Och det, vi köper ett lass för 800, 850 lei. Det är ungefär 1900 kronor kostar ett lass med ved. Och Då delar vi ut det så att ungefär 10 familjer har ved för 3-4 dagar. Det är naturligtvis ingenting som... som eh, Löser alla deras problem men det ger dem en lättnad. Eh, varje gång vi kan komma med någonting så, så är det pengar som de kan använda till mat istället eller andra ting. Eh, vi löser inte deras, hela deras problem men, men det är en lättnad. Så det är en sak. Fortfarande i alla fall i en månad framåt så kommer folk behöva elda ganska mycket. Eh, det är en sak. En, an, en annan sak är att vi hjälper en hel del... Eh, sjuka med, med mediciner. Vi, vi, de, de litar helt och fullt på att vi ska kunna hjälpa dem med mediciner. Det handlar om hjärtmediciner som är väldigt dyra. Det handlar om, om specialmediciner för lungproblem och så vidare som också är väldigt dyrt. Så det är en annan sak som, som är en kostnad. Och den tredje är att det finns en församling som vi, vi har gett ett offer till den församlingen för att de önskar att bygga en församlingslokal. De har en väldigt liten lokal där det absolut inte De bara hoppas att det inte ska komma någon poliskontroll för att där sitter de ganska trångt. Eh, och det är inte lov nu under pandemin. Men de vill bygga en större lokal. Eh, vi har gett ett offer till dem men han ringde mig idag och sa att eh, några av dem som hade sagt att de ville ge ett offer de hade, eh, de hade inte möjlighet längre. Så han han lade fram det som ett bönämne och sa också att de har ett behov. Om du pratar med några syskon som som har möjlighet att att hjälpa till så är det väldigt välkommet. Så när du nu frågar så får jag nämna det som som faktiskt en sak som, som har blivit nämnt som aktuell just nu.
3: Ja, det var ju konkreta saker du nämnde här. Tidigare så sa du också att ni brukar köra ner en långtradare- och kan du säga något om det? Vad är det för last på den, och var kommer de materialen ifrån? och Vad är avsikten med det?
4: Ja, precis. Vi har ganska länge sysslat med att skicka ner hjälptransporter till Rumänien. I början så var det ganska lite. Vi åkte med egna lastbilar. Sen så började vi köra ner hela långtradare eller trailers till Rumänien. Som mest körde vi väl två, tre sådana långtradare om året. Nu går det lite saktare. De sista åren har vi skickat ungefär en långtradare. Det som är på det lastet är framför allt kläder. Kläder som vi får i Norge, folk kommer med det hem till oss från närområdet. Folk bara vet att vi skickar saker till människor Vi har aldrig satt in någon annons eller någonting. Men folk bara vet det. Så de kommer med kläder. Och, så, och vi får också möbler, köksaker, skor, leksaker. Sådana saker som vi kan skicka ner. Det vi inte kan skicka ner det säljer vi på en loppmarknad som vi har i Norge. Och så skickar vi det här. Och en, en sån transport kostar ungefär 30 000 kronor. 3 000, lite över 3 000 euro kostar en sån transport. och det Där är också en sån sak som, som naturligtvis är en hjälp. Nu får vi inte skickat just nu men så fort restriktionerna lättar så, så har vi en, en, en transport.
0: Tack så mycket, Paulus Eliasson som sitter i Rumänien och vi hörde även Berno Vidén ställa några frågor. Och Du som lyssnar nu till Radio Maranata och hör om de här behoven som finns. Du kanske känner att du vill vara med och stödja arbetet ekonomiskt. Du är såklart välkommen att göra det. Maranata-församlingen har plusgiro-nummer 441005-6 och Swish 123. 155 1571 Och ange då Rumänien som meddelande Så ser vi till att pengarna kommer fram till rätt plats Och glöm inte att framförallt be för arbetet Du lyssnar till Radio Maranata Och vi har lite drygt tio minuter kvar här i vår sändning Och vi ska få höra ytterligare lite musik från albumet Han fan mig innan vi går ur eten här Vi lyssnar till Radio Maranata och vår sändning här går mot sitt slut. Radio Maranata Stockholm sänder över Stockholmsnära Radio 88 MHz och våra ordinarie sändningstider är varje dag klockan 8 samt måndag och onsdag kväll klockan 18. Radio Maranata Örebro sänder över Örebro närradio 95,3 MHz och vi har samma tider som Stockholm, alltså varje morgon klockan 8 samt måndag och onsdag kväll klockan 18. Lyssnar du i Göteborg så är det Göteborg närradio som gäller och då är det 94,9 MHz. Och våra sändningstider är tisdag kväll klockan 21 och lördag klockan 15. Vill du ha mer information så är du välkommen att ringa oss på 070 201 620 eller maila oss på infosnabela.se. Du kan även besöka vår hemsida på www.maranata.se. Under det här programmet så har vi hört lite olika inslag. Dels så hörde vi Stefan Dahlberg läsa ur sin bok De svarade ja på kallelsen. Och den boken finns att köpa på Minasropet-förlag på www.minasropet.se. finns även som ljudbok och e-bok. Vi hörde även Paulus Eliasson berätta från arbetet i Rumänien och om det behov som finns. Så vill du vara med och stödja det så är vi tacksamma för det också. Du kan använda Maranata-församlingens plusgironummer 441005 6 eller swisha på 123-155-1571 och anger då Rumänien som meddelande så ser vi till att pengarna kommer fram till rätt plats. Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse från Radio Maranata och på återhörande snart igen.